0: Sziasztok, Kömke vagyok, ez pedig a Minden, ami ház podcast újabb monologadása. A koronavírusról ejtenék egy pár szót, illetve, hogy ezzel kapcsolatban mi várható, szerintem az építőiparban. Jelenleg március közepe van, nálunk a koronavírus járvány még csak a kezdetén tart, de valószínű, hogy nem fogjuk megúszni ennyivel. Az iskolákat már bezárták, az óvodák, bölcsődők nagy része is készül a bezárásra, illetve a szülőknek egy jó része otthon akarja tartani szerint a gyereket. A nálunk fertőzöttebb országokban, Olaszország, Spanyolország, Franciaországról tudni eddig, ennél már jóval tovább léptek, és önkéntes karantéra kérték fel a lakosságot, és a legalapvetőbb dolgokat áruló üzleteken kívül mindent bezárásra köteleztek. Online gazdasági hírportálokon már lehetett olvasni egy pár napja arról, hogy ö, mi várható nagy beruházások kapcsán, és hát nem festettek túl jó képet. A turizmus és egyéb ágazatok bedőlése miatt az ilyen nagy beruházások várhatóan halasztást fognak szenvedni. Irodaépületek épületek, szállodák építése, ilyesmik. Ez azt fogja eredményezni, hogy munkaerőkapacitás fog felszabadulni, de erre majd később kitérünk. Ebben a podcastben, illetve én konkrétan családi házakkal foglalkozom magánépítetőknek, minket igazából ez a szegmens érdekel, hogy ránk milyen hatással lesz, illetve mi várható. Azt tudjuk, hogy a 2008-as világválság a beruházásokat azokat azonnal elkaszálta, tehát ahogy beütött a krak, gyakorlatilag lemondták még a folyamatban lévő építkezéseket is, illetve az előkészítéseket azonnal törölték. Viszont ennek a hatása, a világválság hatása, az egy-másfél év múlva el begyűrűzni a családi házas szintre. Addig igazából meglévő ö, lekötött állomány a szinten tartotta az építőipart, legalábbis ezt a részét. Valószínű, hogy most ez a koronavírus járvány teljesen más helyzetet fog teremteni, és nagyon gyorsan fognak jelentkezni a hatásai. Viszont ezzel együtt jár az, hogy amilyen gyorsan jelentkeznek a hatásai, gyakorlatilag ugyanolyan gyorsan, várhatóan talpra tud állni a gazdaság. Tehát nem lesz egy olyan elhúzódó recesszió, mint a világválság után volt, hogy két-három évig gyakorlatilag keringtünk csak munkanélkül, illetve hát az építőipar keringett munkanélkül. Ha itt lecseng ez a járvány, és, és tényleg ö, lezártuk ezt a részét, akkor nagy valószínűséggel hetek, maximum hónapok alatt az egész helyre tud állni. Nagyon sokan kérdeztétek tőlem, a folyamatosan, hogy mi várható. Egyrésztről a kedvezményes áfa eltörlése miatt sokan reménykedtek abban, hogy árcsökkenés lesz. Ez még abszolút nem igaz, meg nem is volt várható, mert egyszerűen a, a lekötött rendelésállománynak a lendülete még bőven kitart a 2020-as évre, tehát az, hogy a kedvezményes áfát eltörölték, a családi háza szinten 2021 22 körül jelentkezett volna. Na most ez a koronavírus járvány, ez totálisan felrugja az egészet, de ahogy említettem, várhatóan csak időlegesen. Nézzük át, hogy mit okozhat ez a járvány, illetve ezekből milyen következmények lesznek, mik várhatóak. Ahogy az előbb említettem, a nagy beruházásokat el fogják halasztani, illetve leállítják. Ez részben már a kedvezményes áfa megszűnése miatt is megtörtént, mert a nagyobb lakóparkok meg, meg egyebek építése ennek hatására már megzuhant. A többi nagyobb projekt pedig turizmus bedőlésével, illetve többi, többi dologgal szenvedi meg a, az egészet. Jelentős munkaerő fog felszabadulni, ami azzal jár, hogy, hogy a piacon megjelenik egy csomó szakember, illetve segédmunkás, ami alapvetően nem lenne probléma egyébként, mert rettentes munkaerő hiány van. Viszont mivel, hogy ők most kvázi a piacra ömlenek, munkadíj csökkenést lehet realizálni. A következő nagyobb dolog az, hogy építőanyag hiány, illetve jelentős kiszállítási késés várható. Ugyanis az építőanyagok nagy részét bár helyben készítik, vagy a környező országokban készítik, az alapanyagokat mindet oda kell szállítani, ki kell termelni, a gyárakban melósok dolgoznak, tehát egy-egy láncem kidőlésével rettenetesen borulhat az egész. Csak egy példát említenék, itthon szeretnénk a teraszunkat bővíteni, amihez nekem szükségem van két raklap salukőre, és felhívtam a hét közepén a tűzépet, megrendeltem az anyagot, autóval kihoznák, bedarúznák kerítésen belőle, tehát nem kellene semmiféle egyéb dolgot tennem, nem is kell itt lennem. Természetes eljárás, hogy egy építkezéssel kiviszik az anyagokat, lepakolják, és kész is elmennek. Szombaton beszéltem a tűzépes hölgyel. Ő már azt mondta, hogy mivel hogy hétfőtől nincsen iskola, ezért ő kénytelen otthon maradnia a gyerekével. A hölgyön kívül csak az ügyvezető tudja kezelni a készletnyilvántartó rendszert, illetve az online kasszát, és pluszban. Az ügyvezető az, aki a darusautóval mászkál, mert neki van erre jogosítványa. Van még két ember főállásban a tűzépen, az egyik az kis autóval mászkál, a másik pedig raktárból adja ki a termékeket. Tehát ez egy kis tűzép esetén teljesen reális, illetve teljesen valóságos. Most mi, hogy hétfőtől a hölgy nincsen, ezért az ügyvezető fog beülni a pult mögé, számlázni, készlet nyilván tartani, stb. Nem fogja tudni kiszállítani a előre megrendelt terméket. Nekem annyiban szerencsém van, hogy két raklapról van szó, amit egyszerűen kézzel felpakolnak a, a kis kihozzák hozzánk, le kell pakolni a terrautóról az utcára, mert hogy nem fogják megvárni, amíg én behurcolom, és utána nekünk be kell hurcolni az udvaron belülre. Ez azon kívül, hogy, hogy elég jelentős időt vesz el tőlünk, ha ezt realizálni kell egy építkezésen belül, akkor ez bizony építési költség növekedéssel jár, mivel kézi anyagmozgatásról van szó. Egy nagyobb tűzép az több emberrel rendelkezik, és, és nem várható ilyen dolog, de azért legyünk realisták. Ha van három sofőrük, és abból akár csak egy megbetegedik, az már 33%-os kapacitás kiesés. Ugyanígy problémát fog okozni máshol is az, hogyha akár lebetegszik, akár otthon kell maradni az illetőnek. Nem beszélve arról egyébként, hogy mi van akkor, hogyha egyszerűen Megszigorítják az egészet, és bezárják a tűzépeket, vagy pedig korlátozzák a kiszállítást tehát egyik településről a másikra, egyik tüzéből a másikra. Tehát belátható igazából, hogy vagy jelentős késések várhatók az a kiszállítás kapcsán, vagy már eleve a gyárakból hiány fog keletkezni a gyá- legyártott anyagokból, mert a-, a gyárak sem tudnak se szállítani, se alapanyagot kapni, vagy nem lesz már aki dolgozzon. Na most, ha ez így lesz, az elmúlt években tapasztalható volt, hogy a csokés miatt a felfutott építkezések azok Nyerték az építőanyagot, mint kacsa a és így is sokszor heteket, hónapokat kellett várni egy-egy építőanyagra. Volt egy időszak, amikor a betontermékek különösen sokat késtek, és mindez elképesztő mértékű áremelkedést okozott az építőanyagokban. Ha ezt a verziót nézzük, akkor az építőanyagok meg fognak drágulni, és mivel nem szállítják ki, vagy nem tudják kiszállítani időben, ezért a kivitelezésben is csúszások várhatók, vagy halasztásokat kell elszenvedni. Természetesen miután helyreállt az egész láncolat, tehát az gyártás illetve szállítás, akkor azért az építőnyogoknak a ára normalizálódni fog. Következő pont az építőipari fizetések. Mindenki nagyon jól tudja, hogy hogyan működik az építőipar. Ez az egyik legjelentősebb fekete vagy szürke foglalkoztatású szektor az egész országban. Jó, ha a munkások egy részebe van jelentve 4-6-8 órára minimálbérre, és a jövedelmének a nagy részét a ténylegesen ledolgozott munkanapok után kapja készhez borítékban, vagy pedig az egészet borítékban kapja KP-ban. Hangsúlyozni kell, hogy a ténylegesen ledolgozott munkanapok után. A legtöbben kétkeresős családban élnek, ahol a házastársi jövedelme is számít a családi kasszában. Ha van gyerek, akkor valakinek a jelenlegi helyzetben otthon kell maradnia és vigyázni rá az építőipar egyik sajátossága, hogy nincsen táppénz, nincsen fizetett szabadság. Fizetés nagy része az ténylegesen ledolgozott munkanapok alapján kerül kiszámolásra, tehát ha nem dolgozik a szakmunkás, akkor nincsen pénz. Ebből következően igazából dolgozni fog, amíg a beleki nem lóg, illetve amíg van egyáltalán munka. Pláne akkor, hogyha esetleg a házastársa elveszíti a munkáját, vagy táppénz miatt sokkal kevesebb fizetést kap. Ez egyébként rettenetesen veszélyes, az egész közösségre nézve, mivel pont ez fogja igazából a járványt tovább gerjeszteni, illetve ez lesz az egyik oka, hogy egyszerűen az emberek nem fognak megülni a segükön, hanem saját önös érdekeikből fakadóan kénytelenek elmenni dolgozni ahhoz, hogy egyszerűen megéljen a család, viszont ezáltal nem maradnak otthon karanténba, és terjesztik tovább a vírust. Összességében a kivitelező cégeknek, illetve szakmunkásoknak, szakembereknek az a célja, hogy szinte minden áron dolgozzanak, és ezáltal is munkadíj csökkenés realizálható. Következő pont az a munkaerővándorlás. Nem csak Magyarországot sújtja ez a járvány, hanem Európát, Európában még durván módon. Ott is ugyanez a helyzet fog életbe lépni, vagy ugyanez a helyzet már most is. Tehát lesznek elbocsátások, nagyon sok építőipari vendégmunkás fog onnan hazajönni, innen hazamenni. Talán egy kicsit, kicsit a munkaerő kapacitás jobban feltöltődik, ami szintén egyébként vezethet. Munkadíj csökkenéshez. Mivel jelenleg pont az, az egyik oka annak, hogy drágák a, a munkadíjak, hogy nincsen egyszerűen szakmunkás, akivel lehetne végeztetni, illetve akivel több munkát lehetne végeztetni. Problémát okozhat az, hogy mindenki tartalékolni fog. Kevés kivételtől eltekintve ugyanis mindenki bérbe is fizetésből él, mindenkit érint a járvány, akár csak annyiban, hogy a táppénz miatt kevesebb fizetést kap, vagy rosszabb esetben sajnos elbocsátás lesz, és ezáltal kiesik a fizetése. Akik nem hitelből vagy csókból építkeznek vagy felújítanak. Azoknak van önereje, KP-ban, bankszámlában teljesen mindegy, de van pénze, amit befektetne ebbe az építkezésbe vagy felújításba. Most tartalékolni fog, el fogja halasztani a munkát, mert egyszerűen biztonságérzetet ad az, hogyha a pénz otthon van. Ez szintén azt okozza, hogy a munkák el lesznek halasztva, az építőipar kapacitás növekedni fog, tehát ez megint csak munkadíj okozhat. A járvány miatt leáll az egész ország. Józánszre belátható, hogy amíg nincsen ellenszer, vakcina a vírus ellen, addig ez az egész úgy állítható meg, hogy minél többen otthon maradunk, önkéntes karanténba, és ha a vírusnak nem lesz tovább terjedési esélye, tehát nem lesz mit ennie, akkor a járvány elcsitulhat. Kínában látjuk, hogy ott a diktatúra miatt ezt az egészet hogy tudták megcsinálni nagyon brutális módon, de ott is kellett nekik három hónap, mire azt mondhatták, hogy túl vannak a nehezén, és, és most már beindulhatnak a gyárak, beindulhat a termelés. Európában ezt azért én úgy gondolom, hogy nem fogják tudni megcsinálni. részről nincs olyan diktatúra, részről azért az emberek sokkal szabadabban gondolkodnak, ebben az esetben egyébként sajnos, tehát olvasni a hírekben, hogy Olaszországban is arra használják az emberek a leállást, hogy ők továbbra is találkoznak a barátokkal, elmenek, strandolni, síjelni azaz egymás között terjesztik tovább a kort, nem megállítva azt. Legyünk optimisták, és mondjuk három hónap alatt túl leszünk a nehézén. Az azt jelenti, hogy most március közepéhez képest, június közepén fog feléledni ez az egész építőipar, illetve az egész gazdaság. Ez abban az esetben igaz, hogyha az elkövetkezendő két-három hónap arról szól, hogy otthon ülünk a seggünkön, és dolgozni csak azok járnak, akiknek nagyon muszáj. Ha ez nem történik meg, akkor igazából a fertőzöttek, a kigyógyultak és az egészségesek egymás között fogják pingpongozni a vírust. Aki kigyógyult, az újra el fogja kapni, megy körbe-körbe, tehát ez a két-három hónap, lehet akár fél év is. Észnél kell lenni, tényleg akinek nem létszükség lett, az, az maradjon otthon, tekintse egy kicsit át, big picture-ben nézze az egészet, nem tudunk más tenni. Egyébként tényleg, hogyha az emberek nagy többsége józanú gondolkodik és otthon marad, akkor úgysem fog tudni dolgozni az idézőjelesen hülye szakmunkás, aki dolgozni akar, mert nem fognak szállítani a tüzépek, nem nem fognak betont vinni neki, egyszerűen fizikálisan nem fog tudni dolgozni. Na most, amikor lezajlik ez az egész járvány, és beindul a gazdaság, akkor fog mindenki elkezdeni kapkodni, és a kivitelezőket elárasztják a megrendelések, elkezdhetnek válogatni a munkák között. Ez a megugrott kereslet, megemelt munkadíjakat fog összességében okozni a járvány lecsengése után. Ha összességében nézed ezeket a pontokat, akkor ez elméletileg azt okozza, hogy a járvány miatt munkadíj csökken és várható az családi házas szinten, amellett, hogy az anyagdíjak viszont emelkedni fognak, illetve építőanyag hiány várható. Mivel ez egy pár hónap alatt fog lecsengeni, reményeink szerint, ezért nem biztos, hogy erre azírozni kellene. Nagyon sok építető panaszkodott arra az elmúlt három év, hogy nem lehet szakembert találni, még tényleg aranyáron sem. Most fordulni fog a kocka a járvány miatt gyakorlatilag a kivitelezők lesznek szarban, és ők fogják a megrendelők kegyeit keresni. Vagy pedig kivárnak tudván azt, hogy a járvány lecsengése után magasabb munkadíjat lehet elkérni. És addigra tartalíkolyák a kapacitásukat. Az építőipari cégek ö, rosszabbik fele sajnos el fogja küldeni az embereit, teljesen leépíti a céget gyakorlatilag nullára, aztán a cégvezető otthon szivarozgatva szépen el lesz, tudva, hogy ez maximum 3-4-5-6 hónapról szól, és viszont tudja azt is, hogy mivel sokan fognak itteni a piacon, ezért a járvány lecsengése után válogathat a ott szabadon lófráló szakmunkások és segédmunkások között. Normálisabb cégek azok maximum önkéntes karanténba elzavarják az embereiket, és fizetnek egy bizonyos otthon dekkolási díjat, ahogy ezt egyébként ö, teszik, hogyha télen nagy minuszok vannak, vagy, vagy ö, valami projekt nagyobb leállás szenved. Tehát ezek a normális cégek, akik bár nem fizetik a teljes fizetést, ami járna a napi munkavégzés után, de azért van egy olyan keretük, ami akkor is jár, hogyha az ember beteg, ha az ember pénzem van, vagy szabadságra megy, vagy tényleg valami jobb folytán leállás szenved a kivitelezés. Ő fognak egyébként a legrosszabbul járni, mármint ezek a kivitelezők, mert amikor lecseng a járvány, akkor fognak hirtelen ott állni és bámulni, hogy mi történt a munkadiakkal, mert megzuhant minden. Másik oldalról viszont törülni fognak a sok felszabaduló munkaerőnek. Idővel normalizálódni fog mind a munkadi megzuhanása, tehát visszaáll a rendes kerékvágásba, mind az építőanyagok árai visszaállnak, majd ahogy feltöltődnek a készletek, azok is az eredeti szintre. Hogy én mit tanácsolok? Egy hónapos karantént, de nagyon komolyan. Tudom, hogy kurva nehéz, meg nem mindenki teheti meg, de akinek van rá lehetősége, az én úgy gondolom, hogy egy hónapot még mindig jobb kinyögni, mint egy elhúzódó négy-öt hónapot átszenvedni, mert négy-öt hónap alatt gyakorlatilag mindenki beleáll a földbe, mert nagy részünknek, nekünk sincs annyi tartalékunk, hogy ezt ezt kivekkeljük. De egy hónapot én úgy gondolom, hogy ki lehet bekkelni de az szigorúan otthon önkéntes karanténba. Ha van valakinek már kivitelezője, tehát kvázi leszerződött, vagy, vagy, vagy már szóban megállapodtak, akkor nem szabad felmondani vele a megállapodást, ugyanis amikor lecseng ez az egész dolog, akkor nem fogsz tudni kivitelezőt találni. Be kell látni a kivitelezőnek is, hogy ha akarna is dolgozni az építőanyag hiány, vagy késések, vagy egyebek miatt, valószínű, hogy úgy sem fog tudni. Az egész uh, munkát azt maximum azt mondani neki, hogy két-három hónappal halasszuk, amíg helyre nem áll a rend. Ugyanis ha lesz is építőanyag, akkor nagyon valószínű a tavalyi-tavaly előtti tapasztalatokból, hogy 20-30%-os felárat kell rá kifizetni, ami nem biztos, hogy neked megéri azért, hogy mondjuk két-három-négy hónappal előbb be legyen ez építve, kivéve természetesen, ha hajtatott a tár, mondjuk bank vagy eladtad a segged alól a házat, és, és költöznöd kell. Tehát ilyen esetben érthető a dolog, de akkor számoljál ezzel a, ezzel a pluszköltséggel. Ami nagyon fontos, hogy az egyeztetéseket, a tervezéseket, az bekéréseket, a költségvetés készítéseket, ezeket mindet folytatni kell. Egyrésztről azért, mert ezt le lehet bonyolítani telefonon és mélen keresztül, másrészt pedig tényleg egy nagyon rövidtávú válságot várunk, és az a pár hónap az el fog röppenni. Viszont ha ezt a pár hónapot nem használod ki, akkor ott fogsz állni nyár közepén, akkor kezdesz el egyeztetni, tervezni, stb. költségvetéseket, árajálatokat bekérni, és akkor az idei évet már baszhatod, mert elúszott az egész. Viszont ha tényleg az van, hogy egy két, három, négy hónap alatt ezen túl vagyunk, akkor a nyár közepén még mindig neki lehet állni, nyugodtan, házatépíteni, felújítani, mert be lehet fejezni a tél előtt, pláne egyébként, ha olyan telünk lesz, mint, mint idén volt, hogy hogy így tudtak dolgozni a, a munkások. Nincsenek egyébként illúzióim, mindkét oldalon lesznek nyerészkedők, tehát lesznek olyan vállalkozók, akik a kiesett szakemberek helyére próbálnak beférkőzni most így még a, még a járvány idején, és aranyáron próbálják kisegíteni, hogy mit tudom én mondjuk az építetőnek költöznie kell, vagy határidőre használatba jöteni engedélyt kell szerezni, és a kiesett szakít pótolnia kell, jelentkezni fognak olyan szakemberek, akik kétszeres áron fogják ezeket elvállalni. A másik oldalról viszont lesznek olyan megrendelők, akik kihasználják ezt az egész pánikot, meg a leállást, és gátlástalan alkudozásba kezdenek a munkadíjakat tekintve. Én nagyon remélem, hogy mindkét oldal valamilyen szinten pofára esik, már csak azáltal is egyébként, hogy a tüzépekkel meg egyebekkel nem nagyon tudnak alkudozni meg a téglagyárakkal, tehát ha nem érkezik meg az építőanyag, akkor hiába szerződött le kétszeres ára nem fogja tudni befejezni a munkát. A megrendelőmek hiába alkudott le egy megfelezett munkadíjat, vagy, vagy akár megharmadott munkadíjat, ha nincs miből építeni, akkor nincs miből építeni. Szóval én azt várom igazából, hogy április-június körül az építőanyag hiány miatt megugranak az építőanyag árak, és építőanyag hiány lesz, akadozni fog a kiszállítás, ezzel együtt munkadíj csökkenést lehet akár realizálni mi a halasztott munkák miatt azért megpróbálnak még dolgozni a, a szakik. A második, Az idei év második felében, tehát júniustól, mondjuk azt 2020. júniusában, én azt várom, hogy az építőanyagárak normalizálódni fognak, viszont a munkadíjak megugranak a kereslet miatt. És az egésznek a visszaállását én 2021. januártól, tehát jövő januártól várom, bár akkor még én úgy gondolom, hogy nagy beruházások még mindig döglődnek, tehát a, ott... Odafelszívott munkaerőkapacitás az családi ház szinten tud jelentkezni, tehát magyarul a munkadíjakat azért ö, csökkenteni lehetne ezáltal. Még egy érdekesség egyébként. Reggel beugrottam szombat reggel, tehát 14 én reggel beugrottam gépészeti boltba. irdatlan sorok voltak. És mire sorra kerültem, kérdezem az eladót. Láttam, hogy az előttem álló emberek nagy része az magánember kérdésekből kiderült meg, meg ahogy válogattak a termékek között, meg mindent. Tehát egy szaki oda megy, megmondja, hogy ezt és ezt és ezt és ezt. Kérem, összerakolja, elmegy. Itt nem, ő ehhez a csőhöz mit lehet, stb. 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 És az, az a lényeg az egészbe, hogy meséli a gépészeti boltba az eladó, hogy viszik a csapokat az emberek, mint a cukrot. Amikor rákérdezett így már egy, egy embertől, aki három csapot kért, hogy mi a franc volt otthon, hogy csőtörés és vagy ilyesmit. nem, azt mondja, a vírus miatt bezsákolnak, mert az otthoni csapja mondjuk 8-10 éves, van, amelyik már csöpög, és nem akar úgy járni, hogy akkor durran el vagy akkor megy szét a csap, amikor a járvány miatt lezárják a üzleteket, bezár a gépészeti bolt, barkácsáruházak, stb., és nem tudja beszerezni. Legalább az ilyen, ilyen dolgok legyenek otthon, hogy bármi gigszer van, akár egy ismerős áthívva, ha szerelőt nem is talál magának, a csapokat legalább ki tudja cserélni, tehát élni lehessen a házban. E, rendkívül érdekes a dolog egyébként, mert én is pont ezt mondtam a páromnak, hogy ha tényleg kvázi elvonulunk egy hónapos önkéntes karanténba, és gyakorlatilag így tenne az egész ország, akkor valamivel el kell ütni az időt, és jó lenne akkor legalább a ház körül teendőket befejezni. Tehát nem véletlenül rendelem a zsalukövet is teraszbővítéshez, de akkor hozni kellene csemperagasztót, akkor befejezni a második fürdőszobánkat, ami ilyen félkész állapotban van. Tehát nekem is be kéne zsákolni mindent, mielőtt ténylegesen bejut a krak, és lezárják ezeket a dolgokat, úgyhogy hétvégén én is írogatom össze, hogy mi kellene, mit kellene kihozni, és valószínű, hogy a garázsba le lesz minden zsákolva. Aztán, ha tényleg karantén lesz, és nekem sem lesz annyi munkám, mint ami most jelenleg van, akkor én is a házkörüli teendőket fogom végezni. Meg hát bízunk benne, hogy jön a tavasz is, és talán a kertben is lehet dolgozni. Remélem tudtam valamennyit segíteni, összeállítani a képet, hogy ki mit csináljon most a, a tervezet építkezésével, vagy felújításával kapcsolatban. Meglátjuk, hogy kinek lesz igaza. Én úgy gondolom egyébként, hogy ami ebben a podcastben, illetve a ezzel kapcsolatos blog leíratában Leírtam, az sajnos egy eléggé optimista forgatókönyv. De még azt mondom, hogy, hogy ne nekem legyen igazam, tehát legyen még ennél optimista, akkor jár jól jó mindenki, aztán meglátjuk, ténylegesen mi lesz. Minden esetre, ha a járvány tovább terjedés tényleg önkéntes karanténba vonulás lesz. Annyi jó hírem van, hogy legalább a podcastjeink, illetve a, a vlogom, illetve a blog bejegyzések száma megszaporodik lévén, hogy sokkal többet tudok én is ezekkel foglalkozni. A következő podcast egy pár nap múlva várható, a kalákázásról lesz benne szó. Az elmúlt fél évben, illetve az elmúlt egy évben rendkívül sok tapasztalatot gyűjtöttem tervezőként. Sajnos több negatívumot, mint pozitívumot. Erről szeretnék majd egy összefoglaló podcastet készíteni, illetve elmesélni egy jó pár dolgot, hogy mire számíthattok, illetve mire számíthat az, aki halákázásra adja a fejét. Iratkozzatok fel YouTube csatornámra, gyertek a Facebook csoportba kommentelni, vitatkozni, és hallgassatok legközelebb is. Sziasztok!